0: Episódio de hoje, Por que ou não ter filhos segundo Karl Barth? Lemos no Evangelho de João que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que poderiam ser escritos sobre Jesus. E se tem um teólogo que tentou encher o mundo de livros sentados em Cristo, seu nome é Karl Barth. Como ele conseguiu publicar mais de 600 títulos espanta até mesmo um editor como eu. E olha que ele tinha cinco filhos. Se bem que é melhor não falarmos sobre a situação familiar dele. Não foi nada exemplar. Mas o pensamento do maior teólogo protestante do século XX certamente se destaca por já prenunciar vários dilemas que nos ocupam até hoje. É pecado não ter filhos? Qual a motivação certa ou errada para tê-los? Como lidamos com casais inférteis? Será que vale a pena ter filhos num mundo tão cruel? E a adoção? Hoje, o nosso amigo da Suíça nos ajudará a responder essas perguntas. Vamos ver primeiro seu descontentamento com argumentos cristãos tradicionais a favor da procriação depois a relativização desta no Novo Testamento e, por fim, uma afirmação mais profunda dela com base na existência escatológica cristã. Como era típico de sua metodologia, veremos o não de Deus dando lugar a um sim mais profundo em Cristo. É comum que argumentos cristãos a favor da procriação apelem à natureza criada por Deus. Particularmente, afirma-se como um dos fins naturais do casamento a procriação. Afinal, como poderia ser indesejável propagar a imagem de Deus e até participar de sua criação? Bem, Benbarth diria nein a essa intromissão da teologia natural na ética cristã. Como ele gostava de dizer, o pacto é o fundamento interno da criação. Ou seja, a criação é uma obra de amor do deus tino, uma livre dádiva da graça em Cristo. E por isso não podemos abstrair fins necessários a partir de uma leitura natural de suas estruturas. Essa parceria com Deus no pacto, então, é o objetivo da criação. Mas a criação ainda é o caminho para o pacto, de modo que a criação é a base externa para o pacto. A natureza, até em seus aspectos mais obscuros, é uma grande preparação para a completude da graça e um instrumento apto para esta se revestir quando Deus agir na história. O que isso tem a ver com pais e filhos? Para Bart, não são os pais em si que transmitem a imagem de Deus, como se fossem criadores secundários. É apenas a fidelidade pactual de Deus que dá de novo e de novo a graça de sua imagem a novos seres humanos. E isso abre alas para o nosso segundo ponto. Barth enxerga uma relativização da procriação no Novo Testamento. Ele nota que o Antigo Testamento por vezes retratava a necessidade de casar e gerar filhos como um fardo para que viesse a descendência prometida. Quando se chega ao Novo Testamento, Casar e gerar filhos não é mais necessário, porque já veio o noivo e o filho que aguardávamos. Contudo, essa relativização escatológica do casamento não o descarta, pois este agora tem valor próprio, independente da geração de filhos, pois, por si só, seria uma forma de se consagrar para o reino de Deus e refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por outro lado, com relação a filhos... O nascimento do Filho de Deus, de quem tudo realmente dependia em última instância, já aconteceu. Nem um filho é mais necessário nascer depois do Filho de Deus. Por isso, os filhos são entendidos como um presente opcional da bondade de Deus, pois o único presente necessário é Cristo. Aí está o não de baixa toda a tentativa de tornar filhos imprescindíveis para a realização existencial ou mesmo a santidade de qualquer pessoa ou casal. A geração de filhos pertence a esta era que passará. E devemos dizer Maranata. Porém, será que os filhos seriam então apenas um sinal da paciência de Deus com a criação até que Cristo venha? Como Matthew Lee Anderson demonstra, há razões mais profundas na teologia de Barthes para gerar filhos com uma confiança na vida com base na fé. Neste fim dos tempos, Deus ainda mantém a constituição humana adaptada para o pacto, de modo que se encontra com seres humanos no seu nascimento e na sua morte, nos momentos extremos de suas vidas. Tanto é que ambos se unem no batismo. Deus também abençoa o sexo para que filhos continuem vindo. Logo, casais devem pensar seriamente antes de rejeitar a oferta divina, de expandir o seu relacionamento para que novas pessoas venham ao mundo e participem de seu amor. Finalmente, com base no mandamento de honrar pai e mãe, Deus ainda honra a paternidade e a maternidade ao se oferecer para estar presente na criação de uma nova vida única e singular por meio da ação e sofrimento dos pais. Portanto, a melhor razão para se ter filhos não é o dever ou a necessidade, mas pura alegria. Como Barthes diz, a alegria vem nos momentos em que percebemos que a vida é um presente. Ao esperar e desejar filhos, a fé vê uma ressonância do sim de Deus que se presenteia a criação em Cristo. Bem, se você está confuso com esse sim ou não, como eles se combinam, boas-vindas a Estudos em Barthes. Brincadeiras à parte, quero finalizar com um exemplo concreto de tudo que falamos. No próprio nascimento virginal de Jesus, vemos por que ter filhos ou não. Não é para trazer a salvação da humanidade ou sentido para a sua vida, pois Deus resolveu trazer o Salvador fora da reprodução normal humana e fora do casamento. Mas há sim um valor genuíno na maternidade e com José na paternidade adotiva porque o sim dos pais de Jesus à encarnação é o primeiro ato de fé na nova aliança. Maria, particularmente, como primeira cristã, mostra que é uma forma de também se consagrar à procriação escatologicamente. Por meio de sua ação e do seu sofrimento, ela é honrada por Deus com sua presença na geração de uma nova vida, presença tal que esta vida é assumida pelo próprio Filho de Deus. Assim como Maria seria honrada por todas as gerações futuras sendo chamada de bem-aventurada, pais ainda devem ter filhos e serem honrados pelos seus filhos. Pois, como a fé reconhece, Deus faz o impossível de refletir seus atos de criação e encarnação na geração de filhos e os entrega a seus pais como representantes do próprio Deus. Por outro lado, assim como a honra de Maria deriva Totalmente da glória de seu filho, pais devem ter a modéstia de reconhecer que são meros receptáculos de um presente livre e gratuito do Pai Todo-Poderoso, e não donos de seus filhos. Maria escolheu ser mãe, e ela é bem-aventurada por isso. E daí, todo casal que assim o escolher ainda hoje, também o será.